0: Mediano, un milagro, más no podrá, atención,
1: el, vio, así que, el auto que rompe su motor, atención, el auto que rompe su motor, así que, así que, ese tercero
0: Carlos Alberto Reutemann, el argentino, Ovación al público, el Carse, Fernando el Corre,
1: el muro. el muro, ha ganado muchas posiciones, Fernando, ha pasado a wow.
0: increíble wow. Fernando Va, Tercero, con un tren, por adentro le puso el auto,
1: Gran premio para Allen yo he sido la... un
0: corredor espectacular, siempre corri dentro de mis posibilidades, a veces uno tiene que hacer lo que uno es capaz de hacer.
1: Mas todo eso que conseguí fue a través
0: de dedicación, perseverancia y mucho deseo de atingir mis objetivos.
1: 10 años que yo corri en Europa murieron 30 pilotos. ¿sí?
0: bienvenidos a todos a un episodio más de multi 21 capítulo número 6 y hoy vamos a estar hablando de todo lo que dejó el largo fin de semana en gran bretaña en la carrera en silverstone tuvimos la quali tuvimos la carrera sprint y tuvimos una carrera llena pero llena de polémicas sumado justamente a un fin de semana especial que era el debut de las carreras sprint así que tenemos un montón un montón de cosas para hablar y más que nada un montón también para debatir y justamente este debate y toda la información la vamos a traer junto con mi compañero que también te doy la bienvenida álvaro colombo
1: cómo andas franco bienvenidos a todos sí exactamente qué fin de semana histórico, la verdad que ha sido histórico se planteaba ya histórico por el, el formato el no formato de carrera clasificatoria o sprint pero la verdad que yo creo que lo que pasó en la carrera en Gran Premio en la carrera del domingo marcó, va a marcar un, un hito, un antes y un después en la categoría y, y dejó la gran, el gran debate, un debate aparte de ser un debate eterno no eh, un debate que va a llevar a a, a posterior y no adelante que puede llegar a pasar creo que va a marcar un, un precedente esta situación que dejó todo muy caliente y mucho a debatir y, y a analizar que, que es algo in, increíble, interminable de, de ponernos de acuerdo
0: y creo que se pone en rojo vivo el campeonato eh, ahora ya después lo vamos a, a ver en detalle pero lo que fue el toque entre Hamilton y Verstappen todo muy caliente y mucho debatir y, tar, y analizar que eh, un Verstappen que es algo que increíble, interminable foto, de, posteo, de ponernos de acuerdo quejándose de... no quejándose sino que eh, le parecía inadecuado decir los festejo de Hamilton y que él lo estaba viendo desde el hospital eh, después también que si lo quiere chequear la gente Verstappen dejó de seguir a Hamilton para mí eh, de acá vamos a ver vamos, vamos a volver a ver un despiste y de alguno de estos dos pilotos
1: si, sí, total, yo, yo creo que eh, va a marcar también una ruptura en la relación que era muy, muy caballerosa y mucho respeto no el respeto que tiene Verstappen hace un siete veces campeón del mundo y, y el respeto que le tiene Hamilton a, a, un, a un potencial gran campeón de la Fórmula 1 creo que hasta, hasta hace poco se, hasta el último gran premio se vio un gran respeto entre los dos en las batallas Es uno siempre hablando muy bien del otro y, y creo que esto se puede llegar a romper Esto se puede llegar a haber terminado Y, y, habrá, y habrá Yo escuché no Que ya no son más carreras de auto Con estos dos muchachos Esto va a ser una guerra Tal cual, adhiero completamente ¿Qué te parece
0: algo así? Más que nada Porque hay, hay muchas cosas para debatir Pero bueno Arrancar un poco con lo que fue la carrera de sprint, porque es más, y justamente algo que quiero aclarar, es que me parece que con este nuevo formato la clasificación deja de tener ese papel tan fundamental que es a lo largo del fin de semana. Porque si vamos a los hechos del domingo, lo más importante
1: es lo que pasa justamente en la carrera de sprint. Eh, sí, sí, la carrera de sprint marcó un poco lo que fue la carrera de gran premio, ya que se vio en las maniobras eh, una... Una, si querés, vayando un poco más al análisis Un viernes ganado por Hamilton eh, Se vio un Hamilton superior Y un sábado donde Verstappen lo durmió de movida Movió mejor Y marcó, o no, una desesperación por el, de parte del inglés eh, de, de buscar la, 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 la victoria ¿no? Que no sé, que se escape el neerlandés y, y pasando lo que pasó Pero lo cierto es que sí eh, cambió un poquito lo que fue la, la dependencia, la clasificación y se vio, se vio mucha gente que lo aprovechó, otra gente que lo perjudicó, o está el caso de Alonso que hizo, creo yo que interpretó muy bien cómo correr una carrera sprint o una carrera clasificatoria con auto menor, después está el caso de Checo Pérez que sufrió un trompo solo y terminó dejando el, el coche en, en el pit lane largando de Box Lane, largando de boxes el domingo. Después está el, el caso de, de Vettel que no pudo avanzar mucho, el caso de Russell. Yo creo que dejó un condimento especial, pero sí, sí, eh, de, de restó importancia a la quali. Bueno, lo que vos decías,
0: un, una muy buena carre, carrera sprint de Alonso y del equipo, porque eh, si bien lo que vimos es a la largada espectacular donde era, donde Ganó un montón de posiciones eh, Es gracias a haberla arreglado con los neumáticos blandos Después bueno, tuvo que aguantar como pudo eh, Pero sí, también al pin que estuvo Estuvo De acorde, acorde a las circunstancias no Por otro lado y, y justamente quiero llevar al debate esto A mí personalmente la carrera de sprint Y yendo un poco por ahí a la crítica Me pareció algo bueno Que... No, no me disgustó, pero que creo que está bien que sean ponerle estos, este año que va a ser de estos tres fines, fines de semana. Nos quedan dos todavía. No, no me parece que, que sea algo para implementar eh, así por, a, a lo largo de, de, de todo el año. Porque primero me parece muy pocos puntos para muy pocos pilotos. Es muy arriesgado, o sea, es un arma de doble filo, porque en la mitad de tabla vemos lo que le pasó a, a, a Pérez te despistaste y chao. decí que bueno, pudo salvar el auto porque si, si ya chocar el auto es un guilombo ya se complica absolutamente todo el fin de. me parece que es una eh, un, un peligro es como un arma de doble filo ¿no? te puede salir muy bien o muy mal después está en el medio y en el medio te quedaste como lo que hiciste en la quali eh, como pasó en muchos pilotos Por otro lado, quiero también destacar, o sea, este es mi punto de vista, ¿no? Creo que lo que tendría que eh, implementar para que esto sea por ahí un poco mejor Es que se den un poco más de puntos, se reparten un poco más de puntos Porque, a ver, si bien sí, son 100 kilómetros de carrera Pero son casi 20 vueltas, están... Están peleando por posiciones, te podés ir de pista, podés chocar el auto, podés perder todo. Eh, podés perder todo por nada justamente. Entonces, como, como lo que le pasó a Pérez, eh, condicionas todo, todo el fin de semana, o sea, ya todo lo que hiciste bueno antes, lo podés tirar a la basura y te condiciona para la carrera. Así que yo creo que esa es mi crítica para lo que fue la carrera de sprint. Que simplemente más puntos para más pilotos.
1: Y sí, a ver. Eh, este formato por ello lo tengo un poco más familiarizado, familiarizado Que en el turismo carretera es básicamente lo que es Nada más que bueno, al ser una parrilla de 40 autos Dividen las, las denominadas de series en tres, en tres baterías Pero básicamente lo mismo eh, Diferencia que por ahí peleas un poco más con el reloj también Pero yo creo que, a ver, yo creo que es algo que no es necesario Yo creo que el problema de la, de la Fórmula 1 no es la clasificación no es agregar una carrera más porque yo creo que el problema es por más que guardes dos carreras dos grandes premios que hagas un gran premio de tres horas igual a los grandes premios de, de, de tres o cuatro horas como se decía en los 50 yo creo que el problema por ahí está más deportivo en la pelea mano a mano yo creo que el problema que si querés meter un problema de espectáculo deportivo no van una clasificación y agregar una carrera más no es el punto yo creo que el problema es más que todo algo de, más, no es el punto. Yo creo que el problema es más que todo algo de, de poner lo, la, los circuitos o los autos. O reglamento. Creo que yo también hay que hablar un poco del reglamento de, de, deportivo que hay hoy por hoy. Eh, abriendo un poco el debate con, con el, la polémica entre Verstappen y Hamilton. Pero yo creo que el problema es, es que no se pasan los autos. Y, y a ver, puede haber pilotos como un Alonso, como un Russell, por ahí que lo puede. Lo puede. Por ahí llevar un poco a más útil, pero ponele, sos un Norris. y vas quinto por ibas cuarto, no te vas a arriesgar. No vas a desgastar el auto sabiendo que no vas a sumar más puntos. Que te vas a quedar ahí cómodo. Te vas a quedar ahí. Porque un punto más. No te sirve tanto. Eh, entonces yo creo que. Para mí es algo que. estuvo bueno probarlo. Pero es algo que no, no me parece necesario en absoluto. Más allá de que cambie el sistema de puntos, yo creo que no va a ser necesario. Imagínate, Franco, que se pasó si lo que pasó el domingo, pasar el saludo, no iba a correr el domingo, claramente. Eh, y entonces, eh, es un enorme doble filo. Yo creo que hay mucho más por perder que por ganar. Y eso los pilotos y los equipos lo saben, lo saben. Hay, hay muchos que tienen mucho más para ganar que para perder. El caso de Alonso que le, lo. La leyó increíblemente bien. Yo creo que felicitar al equipo Alpine porque hizo una carrera de largarse rápido. Las primeras, las primeras vueltas fueron rápidas y después aguantar como puedes Y de hecho lo único que los pasaron a la noche son los McLaren que tienen un auto mucho superior a lo que es el Alpine. Pero después Vettel no lo pudo pasar y así su su sucesivamente. Para mí es algo que no es necesario en la Fórmula 1. Eh, el problema es otro, no agregar carreras sino mejorar el espectáculo en carrera. Porque ahí, si bien este año es más entretenido, con más pelea, hay carreras que son por ahí no son malas. Hay pocas carreras, creo que no hay, salvo España, no hay ninguna carrera que decís, me aburrí de ver una carrera, pero no son por ir la más entretenidas. No son malas, hay pocas carreras, creo que no hay, salvo España, no hay ninguna carrera que decís, me aburrí de ver una carrera, pero no son por ir las más entretenidas, sacando Francia, sacando Inglaterra, pero por ejemplo, los Gran Premios de, de Austria y Estiria no fueron espectaculares, no, no te aburrieron, pero tampoco es que te pegaron al sillón. Entonces yo creo que el problema por ahí deportivo es otro la Fórmula 1, y agregar una carrera más corta no va a servir y no lo va a solucionar.
0: Bueno, Diero, yo la verdad que tenía unas expectativas bastante más altas, y viendo lo que pasó más que nada con Pérez, por ahí no el ejemplo más determinante, porque perdió 15 lugares después bueno, por otro lado vemos a Alonso que sí, ganó cuatro lugares Raikkonen también ganó cuatro lugares eso también para destacar el finlandés otro perjudicado también dentro de la carrera de sprint fue Sainz con dos lugares eh, pero sí, por ahí para cerrar con esto de la carrera de sprint como decías vos Álvaro eh, vos sabes que sí, adhiero también a lo que decís sí vos no es un problema por ahí agregar una carrera o agregar espectáculo en esto eh, sino de, de, de ver el reglamento de... de... De poner un, un... A ver, si bien cada equipo tiene que armar su auto Como, como lo que se va a implementar, ¿no? Bueno, van a tener esta plata todos los equipos Que Mercedes, que tiene, que gasta 400 mil millones y No sé cuánto al año En realidad va, va, a gastar, va a tener el mismo tope que va a tener Williams Que va a tener Haas eh, Creo que va por ahí el tema del espectáculo En estar en iguales de condiciones en la construcción Y, y, y de poder llevar el auto a la pista la verdad que sí, eh, viendo... Eh, y, y, y si se quiere por ahí mejorar esto, eh, que, a ver, tampoco es para, para decir que es todo malo lo de la carrera sprint. Hay cosas buenas, pero que justamente se tienen que, que mejorar esto. No puede ser que tres pilotos nada más ganen puntos y que esos puntos sean uno, el tercero, dos, eh, el segundo y tres, el, el primero. Son muy pocos puntos. Y ya desgastaste el auto, ya te, te pudiste, haber, pudiste haber perdido todo por ganar 3 puntos, que sería como lo máximo. Me parece muy, muy poco y que sí, que lo van a tener que rever a eso completamente.
1: Eh, sí, sí, y a ver, esto si querés es un análisis que lo podemos hacer otro día. Eh, yo creo que eh, la gran oportunidad es el año que viene, ya que más allá del límite del presupuestario creo que hay una estandarización de partes traseras del auto eh, que esto al purista le genera mucha polémica y si sí, es un antes y un después ya deje de ser mundial de constructores ya que va a haber partes estandarizadas es decir partes iguales para todos los mono, para todos los monoplazas sea mercedes Haas o el que vos quieras eh, yo creo que por ahí al purista le va a costar yo no creo que sea algo malo viendo el caso por ejemplo de, de la IndyCard. Ah, eso, eso habrá que ser un estudio un poco más tenemos que estar un poco mejor pero el IndyCar tiene dos, dos chasis y dos motores que son distintos, pero si bien son iguales para todos los pilotos. Vos puedes correr con el chasis motor Honda. o con el chasis motor Chevrolet. Y la categoría da mucho espectáculo. Más allá de que se corren o no solo en over, sino que en circuitos, da mucho espectáculo. Entonces. Los en, en Circuitos da mucho espectáculo. Entonces, yo creo que hay que, hay que ver otra, otras, otras cosas. Eh, otras cosas para mejorar el espectáculo. Pero me parece que. Ya te digo, no, no lo quiero decir que está mal implementado, no me parece necesario. Porque por más que, por más que uno haga una carrera de 100 km, una carrera de sprint, un gran premio de duración de 3 horas como se, se hacían antes, eh, si los autos no se pasan, no se van a pasar igual. Eh, entonces, me parece que no es el enfoque una carrera sprint. Si bien beneficia más al, al que viene peleando de atrás que al que viene peleando de adelante, pero no creo que haya mucho más premio De lo que te puede castigar
0: Y perdóname, déjame agregar algo Ahora sí ya cerramos con esto de carrera de sprint Lo que vos decías es estandarización De los autos eh, En F2 Todos los pilotos tienen eh, El mismo chasis y el mismo motor Vemos también que son buenas carreras Y sin ir tan más lejos Estamos acá en Argentina Una de las categorías Que Personalmente eh, Me parecen muy entretenidas El turismo nacional eh, Es de lo más entretenido Donde todos tienen el mismo nivel Y bueno, se ven carrerones eh, Pero bueno Ya para cerrar con esto Metiéndonos ahora eh, En lo que es la carrera final Y la carrera ya arranca Con La polémica del fin de semana Se podría decir así Yo creo que es la polémica del año Más que el fin de semana sí
1: también completamente, o, sí, puede ser la polémica del campeonato también sí, sí a ver, para contextualizar eh, Max Verstappen larga primero, segundo Hamilton, luego de la carrera de sprint que justamente sucedió al revés y, y Verstappen le ganó la primera posición al piloto inglés en la curva Cops, curva 10 estuvo haciendo la primera vuelta, es increíble lo largo que es el el, el circuito inglés, parece que no pero es muy largo eh, una maniobra que Voy a dar mi punto de vista. Es una maniobra de carrera. Al que voy con esto. No digo que esté mal sesionado Hamilton. Sí está mal sesionado, pero no, por, no porque sea inocente. Eh, yo creo que es una maniobra de carrera porque los dos la pudieron evitar. Max pecó agresivo. Y Hamilton dijo otra vez no. Yo creo que Hamilton dijo otra vez el auto no me lo vas a poner. Eh, por ahí uno pudo haber aflojado y el otro los dos pudo haber aflojado y no pasaba nada Hamilton aflojaba y por ahí con la estrategia o alguna forma pudo poderlo pasado al Red Bull o no y Verstappen pudo haber dicho bueno te doy la primera posición peleo por el campeonato me pienso más en el campeonato fríamente y trataré de, de, una, de buscar una estrategia o un ritmo para, para superarte en pista
0: mira yo ahí tengo otra concepción diferente a la tuya yo creo que es culpa de Hamilton, es culpa de Hamilton. Y igual le dieron eso de que si vos de que a ver qué le costaba a Verstappen, esto es de, 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 de por ahí lo joven que, que es que, que no quiere regalar nada, de que es caprichoso con cada punto y con cada cosa y que desde que arrancó la carrera venían peleando en todas las curvas. Eso, eso fue increíble. También para destacar. Desde que, desde que lanzaron en cada curva que hubo hasta la COPS. Eh, pelearon. Eh, que se ponían el auto casi a la par y, y. eso fue un lindo espectáculo. Pero no, para mí está mal Hamilton. Y no es la primera que lo hace Hamilton. Ya se lo hizo a Albon en Brasil. Fue la misma. Ya se lo hizo a eh, Checo en Austria. Si mal no recuerdo. No me. Corregime si me equivoco, Álvaro. Y. Se lo vuelve a hacer ahora. Se lo hace ahora a Verstappen. Evidentemente. Tienen que hacer algo con Hamilton porque la, son, son eh, jugadas o situaciones muy parecidas, muy parecidas entre todas y lo tienen que parar porque no, no, no puede ser que siempre tienen que ceder los demás y no él. Y
1: sí, a ver, y, y acá viene el debate eterno porque también Verstappen es muy agresivo a la de defender y todos tienen que ceder porque si no van al roce. Entonces, a ver, ¿qué es con mi concepto de mal toque carrera? Es que los dos pueden haber evitado eso no en el toque carrera. Porque, a ver, pasa en competencia. No es que una actitud antideportiva por parte de Hamilton. Ni un cierre antideportivo por parte de Verstappen. Yo creo que sí. Por ahí la mayor responsabilidad la tuvo Hamilton. No, no, no. No lo voy a negar. No, no lo estoy negando con diciendo que no es un toque de carrera. La responsabilidad fue de los dos. Mayormente de Hamilton. Es más, yo creo que la sección a Hamilton es un poco corta. Más allá del resultado. Es un poco corta. Así, así no haya ganado la carrera. Un cuarto puesto. Mientras que Verstappen abandona. Es un poco corta la sanción. Que lana a Hamilton. Y es peligroso. Porque marca un precedente. marca un precedente. Y comparándolo con otras sanciones. Eh, por ejemplo. Yéndonos al premio marca un precedente. Y comparándolo con otras sanciones. Eh, por ejemplo. Yéndonos al Premier, gran premio anterior. Se le adicionaron 5 segundos. A su por pisar. La línea blanca del pit lane, o sea que el doble de sanción, por está bien que por esto estoy hablando un poco mal, diciendo que hablando un poco en consecuencia de la maniobra por una maniobra que dejó fuera a un piloto, le das apenas el doble de segundos por que le diste a otro piloto por pisar la línea blanca del pit lane. No hay comparación. Yo creo que la, la sanción queda corta más allá del resultado. La sanción queda corta.
0: Y queda corta por lo, que, por lo peligroso que fue. Porque, a ver, estamos hablando de que impactó, si mal no recuerdo, a... No sé, 51G puede ser. Una locura eso.
1: Sí, sí, por suerte. A ver, y esto creo, hay que agradecer, hay que destacarlo, ¿no? La seguridad del circuito y la seguridad del auto. Que Verstappen fue, se bajó por sus propios medios. Se hizo su chequeo. Lo llevaron a un hospital por meramente control. Y salió absolutamente ileso, Hay que destacar, ¿no? La la seguridad de los autos, pero sí lo cierto es que hizo una curva muy peligrosa muy peligrosa, muy rápida junto con la, el sector de Magots y Beckets, son sectores rápidos, donde un despista ahí te genera te, 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 te pasa factura si, y si bien Verstappen se bajó ileso en los audios en los team radio eh, Verstappen cuando le pregunta a Max, ¿estás bien? Eh, él no responde, lo único que hace es se queja eh, se queja, es un audio que no salió en la, en la televisión, pero por F1 TV después lo, lo, puedes, eh, lo puedes encontrar. Pero lo cierto es que sí, eh, es muy, una manera muy peligrosa que salió muy, salió muy barata. Y hay que destacar también que no fue casualidad que haya salido Verstappen caminando. En fin, eso fue más que todo la polémica, agradecer que salió barata y. Y ante todo lo que hay que decir para meter un cierre a lo que fue esta polémica es que estuvieron muy mal. Mucha gente eh, habló mal y usó insultos racistas contra Lewis Hamilton eh, por la maniobra. A ver gente, eh, primero que esto es competencia y es algo que puede pasar. Y segundo que meter, a acusarlo de ser negro o tirar un, un comentario racista como insulto por una maniobra carrera o por lo que sea está muy mal... Eh, toda la Fórmula 1 dio, dio voz a eso, no solo Hamilton, sino todos los equipos, la categoría. Eh, no hay que ser racista, gente. Eh, esto es competencia. Y así todo, Luis Hamilton sea un negro, como muchos lo han tachado. El CTS es campeón del mundo. Y hay que respetarlo como piloto y como persona. Porque que sea de color no significa que sea más o menos. Sí, sí, no, y, y que no tenga o no tenga.
0: Campeonatos o no, también es una persona y no por eso hay que Hay que emitir comentarios en base al color de piel eh, Ya estamos en el siglo XXI Ya, ya la verdad que es una pena que, ten, que tengamos que aclarar esto Además de que la Fórmula 1 dio un mensaje, tiene como uno de los mensajes Logan eh, Como vemos en esas remeras negras en Racism Que bueno, justamente finalizar con el racismo Llevada a cabo como cabeza Hamilton justamente que fue, eh, que fue justamente el foco de muchos comentarios racistas, pero que bueno, eh, esperemos que. Yo creo que ya a esta altura, por suerte, Hamilton ya no creo que le afecte por el hecho de todo lo que ha pasado en la vida. Eh, él siempre ha dicho de que de, de, de pibe, y más entrar en un deporte tan de elite como es la Fórmula 1, donde entras si. Todos sabemos que entras y tenés eh, el dinero eh, Le costó muchísimo Y bueno, eso es también para destacar de, de Hamilton Que a ver, acá lo estamos criticando por una maniobra de carrera Y ahí, y ahí se queda No todo lo que sea de más eh, Está de más, justamente Pero bueno Finalizando ahora con lo que fue la carrera de sprint eh, Perdón, no, justo, dije mal Pero bueno eh, Yendo ahora a otro punto importante, tenemos a uno de los pilotos que en este caso no hay una... No creo que haya un debate sinceramente entre nosotros a Loro porque está bien merecido el piloto del día para Leclerc. Que en un principio, creo que todos los que estamos acostumbrados a ver fórmula 1 queríamos esa victoria de Leclerc. Por ahí no tanto por Leclerc individualmente sino más por Ferrari. Que bueno, se le viene negando, viene de un año no bueno justamente. Y personalmente quería ver a la Ferrari en el puesto 1. No en el podio, en el puesto 1 lo quería ver. Más de, de dónde viene Leclerc, que Leclerc no arrancó como pintaba para el podio. Alancó, arrancó cuarto y bueno, después de, este toque, con, de este, en este toque de Hamilton con Verstappen. Aprovecha al máximo y queda primero. Fue una largada increíble de Leclerc Sí,
1: completamente A ver, acá no hay análisis, no hay debate Hay mucho análisis, pero no hay debate eh, Leclerc hizo un carrerón Hay que levantarse, ponerse Aplaudir Porque la carrera de Monegasco fue algo Increíble Increíble, más allá de que por ahí Las Ferrari andaron disparejos Ya que viendo los resultados de Sainz yo, yo sinceramente Más allá de quererlo o no eh, yo pensé que la ganaba. Eh, yo, sinceramente, pensé que la ganaba. Que iba a ser un, un carrerón de pie y una de las mejores posibles carreras de hasta ahora de la, de, de, de la carrera deportiva de Charles Leclerc en la Fórmula 1. Yo creo que eh, con esa Ferrari, porque no solo estamos hablando de Ferrari, sino que esa Ferrari que está lejísimo de ganar, eh, que marcaba ritmo a ritmo Mercedes, que es que no es poco decir Ferrari hoy por hoy creo que es el parejamente el cuarto pues el mejor auto tranquilamente porque yo creo que, que McLaren tiene un plus más, un poco más de regularidad en los distintos circuitos eh, lo, de, lo de Leclerc fue, fue la verdad algo para ponerse de pie a aplaudir porque lo del piloto Monegasco es, es increíble la labor y maldita unidad de potencia de Ferrari que le falla a Leclerc cuando no le tiene que fallar pero hasta que. hasta que le empezó a fallar la unidad de potencia. Venía primero y cómodo. Venía primero y cómodo. Y bueno, después. Hamilton activó el Hammerton. Que después de mucho tiempo lo podemos ver. Y. y se lo fue comiendo. También el monegajo cayó, cayó en ritmo las gomas. Pero. Eh, ponerse de pie para la carrera de, de Ferrari. Que, que en un momento nos asustó. Cuando paró Sainz esa parada trágica. Dijimos. Ay, ay, acá. Acá acá Ferrari pero hizo una parada muy buena en, en boxes con Leclerc y pudo seguir primero y, y intentar ir por ganar, yo creo, yo sinceramente pensé que la ganaba sí creo que todos pensamos eso
0: eh, y pero bueno, ahí en, el, en los últimos 3, 4 vueltas, Hamilton sacó ese, ese plus que tiene y, y bueno, se hizo con, con la victoria. Pero bueno, siguiendo el orden siendo cronológico de esta carrera, está el toque, el queda primero, bandera roja, los autos paran en la calle de Boxes. Eh, y después cuando se relanza la carrera, vemos que bueno, Alonso tiene, tiene estas arrancadas fenomenales y que... Justamente, bueno, a lo largo de todo el fin de como que tuvo una cierta realidad con Vettel. Es decir, en lo que fue la carrera sprint, eh, termina Alonso séptimo, Vettel octavo. Y ahora, en el final de la carrera, eh, en la carrera final, digamos, mejor dicho, vemos que cuando se relanza la carrera, Vettel venía peleando con la posición con Alonso y de la nada se, se expanda a lo más epín, digamos.
1: Sí, sí, eh, una tristeza, no, por el final del, del desenlace del, del piloto alemán que después retiró el auto. Eh, eh, laston Martin estaba peleando, no y qué recuerdos, no, esa, esa pelea entre Verstappen entre Verstappen entre Fettel y Alonso, Alonso Fettel. Eh, si bien no es por la victoria, pero siempre se agradece y y bueno, la verdad que sí, es increíble el trompo que hace solo, no lo toca a nadie. A, a Vettel y después hace una carrera que se le complicó sola. Muy buena carrera de Alonso que nos viene acostumbrado con ese alpin que le agarró la mano. Eh, y sí, lo cierto es que eh, Vettel estuvo muy complicado el resto, el resto de la carrera. Se lo vio muy complicado. Y Alonso, bueno, nos tiene acostumbrado a hacer buenas carreras, mantener buen ritmo y mantener alpin... En buenas posiciones que sumó... Sí, la verdad que he escuchado gente que ya lo quería retirar a Alonso, que,
0: que con 40 años, que hacía que esto, que lo otro, y nada... Alonso tiene que estar y, y, y vamos a tener a Alonso para rato, me animo a decir también. Está en un nivel excepcional, eh, de los mejores niveles para mí, eh, y no lo digo sin... Eh, sin perder en la lengua eh, para mí Alonso está de los mejores niveles que ha demostrado obviamente no el nivel 2016, 2006 2000, 2007 2008, 2008 eh, pero la verdad que está, está muy bien, está muy bien Alonso y para destacar también dentro de lo que es estos, lo que fue el, la carrera es los, los McLaren y principalmente a Ricciardo, que Ricciardo estuvo por lo menos pudo estar detrás de Norris en casi todo el fin de, sí, en, en todo el fin de semana estuvo detrás de Norris, literalmente en la clasificación. Norris salió séptimo, séptimo Ricciardo, Ricciardo, En la carrera sprint Norris terminó quinto, sexto Ricciardo y en la carrera final terminó cuarto Norris, quinto Ricciardo, así que bueno, bien por Ricciardo que por lo menos demuestra que está a la par de su compañero. Que bueno, después que se le dé estar por arriba de él o no, son cosas de carrera, puede pasar o no. Pero está en el lugar donde el McLaren tiene que estar. Que justamente en el episodio
1: anterior decíamos que estábamos asustados con el rendimiento de Ricciardo. Sí, sí, si bien Richardo en el Gran Prima de Austria sumó unos pocos puntos. Lo cierto es que este fin de semana se mostró sólido. Eh, estar donde tiene que estar donde todos queremos que Richardo esté eh, complica mucho a Ferrari esto eh, también hay que decirlo complica mucho a Ferrari porque justamente lo que yo decía de regularidad eh, más allá de que le cae bien el circuito o no, es raro que las dos Ferraris anden bien simultáneo esperemos que Richardo por el bien de la categoría y del mismo australiano eh, haya sido que no, sea una, que no haya sido una casualidad este gran premio para decirlo más, más en limpio que verdaderamente se está encontrando con el auto. Lo que todos esperamos tanto tiempo demoró en tardar. Pero esperemos que, que esto no sea una casualidad. Y que en Hungría también un buen papel. También destacar la, la orden Norris que hay que destacarla siempre. Pero cada vez menos porque es lo que nos tiene acostumbrado Norris, ¿no? Tiene eh, acostumbrado Norris, ¿no? Eh, ya es como que el cuarto puesto es tan común para él que es como que está bien y, y, y no sé si, lo, si le puedes pedir más, pero, pedir más, pero es algo que, que ya no tiene acostumbrados el piloto, el piloto británico y, y habla muy bien de, de la clase de piloto que es, es regular, es el único que se montó en todas las carreras, no se baja el quinto puesto en todo el año, por algo, por algo está en, entre los tres primeros pilotos del campeonato, y por algo lleva a McLaren no que recorremos que la mayor cantidad de puntos que somos McLaren es gracias a Norris eh, y esperemos que que los McLaren juntos puedan ir más, más adelante y, y hacer una pelea por ese tercer puesto en los constructores mucho mucho más reñida y perdón déjame agregar
0: que una curiosidad importante y un datazo increíble de Norris es que es el piloto que eh, justamente en más carreras seguidas logró puntual para mclaren estamos hablando de que superó a cena a pros a hamilton ¿Eh? no 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 es una boludez esto es increíble eh, y que todavía la racha puede seguir más pero que ya pasó a todos estos pilotos a cena a pro hamilton y bueno muchos otros también y lleva un total de 15 en las que viene justamente puntuando para el mclaren ha sido un dato importantísimo para
1: destacar. Sí, la verdad que Norris es un joven. de Como ya lo dijimos. ¿no? Son, son jóvenes que prometen. Prometen y mucho. Verstappen, Norris, Leclerc, Russell. Eh, son jóvenes promesas. Que nos tienen tranquilamente 10 años. Por abajo de las patas en, en la categoría. Y, y esperemos que se le puedan dar armas de acá a futuro. Cuando se vaya renovando renovando la parrilla para darnos peleas más interesantes eh, son jóvenes jóvenes promesas que, que nos tienen que nos tienen muy, muy ansiosos por lo que va a llegar a pasar en la fórmula 1 del futuro
0: bueno y continuando también álvaro otro que sigue pasando desapercibido pero que Está asomando cabeza. Está, está mejorando el resultado de Stroll. Que la verdad es que Stroll no sé qué pasa. Pero para mí hay algo en la transmisión. Que no se lo ve. No se lo ve. Eh, pero bueno. Terminó octavo Stroll. Para destacar eso también. Y otra cosa para destacar dentro del top 10. Es al japonés. Ayuki Tsunoda. Que creo que es la primera vez. No sé si me equivoco, Álvaro. Que supera a su compañero de equipo Gasly. Que terminó eh, décimo primero,
1: terminó once años. Es que, a ver, también perdón que, que haga un retroceso, pero hay que hablar un poco de la mala carrera que tuvo Sainz. Que eh, hay que ver, yo la, la pregunta que me hice es: eh, ¿Sainz tuvo una mala carrera o, o Leclerc tuvo una carrera escomunal Aparte, contando ¿no? la, la, la terrorífica parada que tuvo en boxes, eh, lo de la verdad que es.
0: Y eso, eso, yo creo que eso lo condicionó mucho Y lo otro que dijiste fue también O sea, sí, son las dos cosas dos, que, que, Fueron que dos factores que pasó para Más ya que
1: tampoco la carrera de Sainz fue muy brillante Pero lo cierto es que Fueron dos factores que lo complicaron al, al madrileño Y yendo lo que vos decís eh, También muy buena regularidad de Stroll Ha demostrado eh, Se mostró ritmo sólido eh, Tranquilo sin meterse en muchos líos eh, siempre estuvo por ir por delante de, ese, de esa pequeña pelea que hubo entre el noveno y el, el octavo al el noveno al onceavo puesto si no me equivoco el Onceavo puesto opuesto eh, lo de Yuki también hay que hablar muy bien de eso porque eh, Gasly nunca pudo asomarse a los puntos eh, no fue la mejor carrera que tuvo el, el francés eh, y Yuki Mario como que salió un poco un poco las papas del equipo... del equipo italiano. Del equipo B de... de Red Bull de Alfa Tauri. Y también hablar un poco, ¿no? Porque creo que hay que hablar. Y como se lo vemos... Como solemos alabado Y Diciendo que ha hecho muy buenas carreras. Es el mal, mal... No solo carrera. Mal fin de semana de Checo. También yo hice otra pregunta, ¿no? Más allá de la mala carrera de Checo. La estrategia rarísima. Rarísima que hizo Red Bull. Pero sí, lo cierto es que el mexicano... Red Bull Pero sí lo cierto es cierto que el mexicano eh, No pudo tener esa posición con un Red Bull Con el mejor auto de la parrilla
0: Es verdad, es verdad eh, Por ahí está condicionada Por esa posición me parece medio mentira Porque Estaba creo que noveno Décimo cuando lo mandan a los boxes Para cambiar justamente las ruedas Poner blandas Y hacer el récord de vuelta que se lo termina llevando por ahí es medio mentira por eso Pero igualmente sí iba a llevar Un punto, dos eh, Sí, raro diría eh, Pero Que justamente creo que estuvo bien Red Bull al final más, más que nada No para sumarle el punto a Checo Sino para restárselo a Hamilton O a Mercedes
1: Sí, sí, a ver la última parada creo que tiene una explicación lógica, pero lo que. Yo no creo que tiene explicación lógica la estrategia, el plan A que tienen con Checo. Checo la con Duros. Uno que espera de un piloto que tiene buen, buen manejo de, de la goma y buena. y conserva muy bien la cubierta. Uno que espera de Checo. Que haga un steam largo. De unas. Pararon los medios, por ejemplo, en, la, en la Vuelta 20, si no me equivoco. Sí. Ahí por la Vuelta 20. Uno espera que un Checo Pérez. Paró en la 35. 40. Con unos duros. Y paró en la vuelta 18. Paró muy temprano, checo. Por medios. Eso es algo lo que lo que yo no entendí del momento de, 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 de la parada de Red Bull. Y después hizo otra parada y volvió a poner medios. Esa estrategia yo no la entendí. Si bien, a ver, repito. Más allá de la estrategia rarísima que tuvo Red Bull. El rendimiento, de checo. Este fin de semana... Eh, no estuvo bien Y es algo que me asusta porque el piloto El piloto de México tiene talento Pero yo creo que Peca un poco, de, no es tan regular como se lo pretende
0: Y perdón Perdón que te, que te interrumpa Pero justamente vemos A ver, viene teniendo buenos fines de semana Sacando los últimos dos Venía bastante bien pero ya Helmut Marco, como no tiene acostumbrado, ya tiró un par de, de comentarios de que Galdi ahora ya está en condiciones de subir. Y vemos que siempre, ante alguna fisura de Checo, ya Marco, más que nada Helmut Marco, eh, tira estos, estos comentarios. La verdad que no suman para nada.
1: Recordemos que Marco le dijo a, a Mercedes, si ustedes no quieren a Russell, acá en Red Bull se le abren muy bien tranquilamente las puertas. Yo creo que eh, si bien por ahí Marcos eh, Marco es una boca pesada. No creo que ayude. Y eso ya se sabe. Que Marco por ahí no es muy bueno para manejar las presiones de los pilotos. Eh, y no es por ir los mejores momentos. Porque eh, si bien sí. A ver. Checo ha tenido buenos resultados. Yo creo que no, le pudo haber pedido un poquitito más. Hay veces donde yo creo que. Que le faltó poco, pero por A o por X no ha podido subirse al podio. Creo que fue el caso de, de el primer, la primera carrera en Austria. Donde por poquito no lo pasó a botas. Eh, pero yo creo que le, le pide un poquitito más a Checo. Y bueno, esta carrera a la análisis en el campeonato mucho nada más que agregar. Le hizo un trompo solo en la carrera de sprint. A la análisis en el campeonato mucho nada más que agregar. Le hizo un trompo solo en la carrera de sprint o clasificatoria, como le gusta llamar a la categoría a la Fórmula 1 hizo un trompo solo, que no, no, no se entiende que hizo apretar de más, con cubierta fría y, y después se condicionó toda la carrera, que a ver, muy inteligentemente Red Bull lo, lo metió a Um, al pitlane lo retiró para no, no, no entrar en parque cerrado evitarse creo que es una multa por eso más que todo lo hicieron tocar el auto y largar boxes, boxes porque largar 18 largar 20 en boxes le parece lo mismo Sí, obvio obvio eh, yo creo que a cuando... hay que pedirle un poquito
0: cuando se si las cosas bien lo felicitamos pero ahora que está mal también hay que pedirle más porque puede y porque también lo tiene que hacer porque está en una de las escuderías importantes que está peleando el título y que ese segunda butaca eh, es codiciada junto con la de McLaren. Y que justamente por ahí vemos que a Russell, como decía antes Marco. Son gente muy compatible con el perfil de Red Bull. Justamente Checo creo que no. Pensar que Red Bull siempre ha tenido un perfil de jóvenes. Ellos lo que quieren es jóvenes en el equipo. Con, con Verstappen buscaban el piloto campeón más joven. No lo consiguieron. Pero sigue siendo joven obviamente Verstappen. Y siempre buscan eso Tienen como esa... Mirada ¿no? de tener un piloto joven, si, si mal no recuerdo, tam también en algún momento como que se lo vinculaba a Alonso con Red Bull, pero no era compatible por el hecho de la edad. Bueno, siempre esto es una condición, algo que condiciona. Y vemos que Checo ya tiene sus años. Y, y bueno, por otro lado, hay muchos jóvenes que Gall y Russell van con el perfil completo
1: de Red Bull. Y sí, si, sí, a ver, salud Weber. Eh, después todos los pilotos de Red Bull salieron de su academia y fueron jóvenes pilotos Salvo Mar Mark Webber para aclarar mejor eh, Yo no creo que sea el perfil eh, Para mí la contratación de Chico fue lo más justo eh, Y a, por eso voy yo a lo que le pido tanto a Chico Porque no está cumpliendo toda la función Si bien Red Bull no necesita un, un tipo de experiencia para que crezca Max como por ejemplo pasa en otras escuderías. Como, como, al, como Alfa Romeo. O mismo. O Yo creo que Max está maduro. Yo creo que necesitan un tipo con experiencia. Que no le pese donde está. Eh, que sepa muy bien hacer la, las cosas. Eh, y que sea regular. Creo que es la habilidad mayor de, de Checo. ¿no? La, la regularidad que tiene él. Es no solo en carrera. Sino en, en, en campeonato. Porque con, con los India terminaba mejor. que el resto. No solo en constructores, sino en... Forcina terminaba mejor que el resto. No solo en constructores, sino en el campeonato. Eh... Por eso yo a Checo soy un poco bastante exigente. Porque yo creo que puede dar muchísimo más. Y es un asiento ultra codiciado. Es el mejor auto de la parrilla hoy por hoy. En esta temporada. Por eso también retomo que le pido más a Checo. Tiene el mejor auto de la parrilla y no puede deambular por el puesto 9-8. Más allá de que Silverstone no es el mejor circuito para adelantar. Pero no puede deambular en esas posiciones por más lejos que estés. A ver, en el Gran Premio de Bahrein terminó cuarto, largando último. Entonces como que hay un poco medio de, de decir, te estoy pidiendo más. Yo sé que puedes, yo sé que tenés la herramienta para, para dar un poquito más. Bien,
0: Álvaro, sí, hay, está bien pedirle más a Checo porque sabemos que es un piloto, y, y, y vuelvo a repetir esto, porque es un piloto que puede y que lo ha hecho bastantes veces. Pero para terminar ya con el episodio de hoy, hablamos antes de que queríamos que Mercedes traiga estas famosas mejoras o últimas mejoras y que sean contundentes. Creo yo que lo fueron... Eh, a la vista están los resultados, si bien, bueno, Verstappen no pudo terminar, pero bueno, terminaron dos, dos Mercedes en el podio. Creo que no le pegué exacto al podio, pero yo ponía a dos a dos Mercedes, si no me equivoco. Así que más o menos en eso creo que te gané, Álvaro.
1: <risa>
0: eh, y por otro lado, se achicó muchísimo la brecha en el campeonato. Veíamos un Red Bull que se había ido... A que ahora están a muy poca diferencia.
1: Nuevamente. Vio, o la primera vuelta. ¿no? Que es la única mayor de análisis. Se vio que, que el Mercedes anda mejor. ¿Por qué digo esto? Porque no se lo pudo comparar contra un Red Bull. Porque Red Bull fue eliminado en la primera vuelta. Pero fue mucho más agresivo. Tenía más auto Hamilton para pasarlo. Verstappen lo atacó en tres curvas distintas. Eh, esperemos que, que las, las mejoras a la Mercedes le caigan bien. Para que haya pelea. Eh, y sí eh, hay, que, hay que ver porque está muy complicado el campeonato se puso a rojo vivo también por eso Horner y, y Marco pidieron una sanción un poco más eh, mayor a, a, a Hamilton porque eh, y esto por ahí no sé si lo queremos debatir cortito a mí la sanción me parece poca porque uno suma los 25 puntos y el otro no, no termina eh, a eso lo que voy con la extensión parece poca y es peligroso porque eh, a eso lo que voy con la extensión parece poca y es peligroso ¿por qué? porque Verstappen puede hacer lo mismo. Hamilton choca, Verstappen gana, queda 10 segundos. Lo suma, quedará segundo, suma 18 puntos, 19 y listo. A otra cosa. Eh, pero sí, el campeonato se puso rojo vivo No solo en los números Sino también entre los pilotos Creo que se rompió una, una relación no, hay, no de amistad porque acá no hay, no hay amistades Pero sí Una relación de mucho respeto Acá se, se fue Un antes y un después Este gran premio va a marcar Va a marcar mucho, no solo en la temporada Sino en, en, en por ahí La historia de la Fórmula 1 Yo escuché decir que no entramos en conciencia De lo que fue esta carrera, que va a ser una carrera Histórica de acá, 20 años
0: es verdad, creo que ese es el título. Hace una carrera histórica de acá, 20 años por lo que va a venir después. Como al principio de este podcast, yo decía que este no va a ser el primer toque que vamos a ver. Estos dos pilotos, un Verstappen que está dolidísimo que literalmente dejó de seguir en instagram a hamilton o sea eso ya es un montón que por ahí bueno es un dato de color fuera de la pista pero que marca un poco lo que fue justamente y lo que pasó y además el posteo de, de verstappen dice que él tuvo que ver las celebraciones de hamilton ahí exaltante desde el hospital me pareció que, que le parecía medio que le pareció mal Completamente mal, le cayó. Pero bueno, eh, yo creo que sí. Eso lo que vos decís, hay que debatir en base al reglamento. Porque evidentemente el reglamento está mal. Se, y no es la primera vez que nos estamos quejando de los directores deportivos. Y no es la primera vez que nos estamos quejando de la FIA. en un solo año. Así que hay muchísimas cosas para rever. Que me parece que sí, se podría hacer un debate más a fondo. Y por ahí... Eh, nos teníamos que empapar un poco más de lo que es el reglamento en sí porque vemos igualmente así sin adentrarnos tanto que las cosas están mal que no es justo que, que un piloto que toque uno queda afuera y el otro con 10 segundos pueda ganar acá en argentina no, no recuerdo muy bien ahora cómo es el reglamento pero ha sido por ahí por muchos años que eh, cuando según una situación así, si vos al piloto lo dejaste afuera, abandonás si vos al piloto le hiciste perder tres posiciones, perdés tres posiciones también bueno, eso es como una medida bastante extrema se tendría que contemplar algunas cosas pero hay que encontrar un balance porque yo creo que esto alimenta algo antideportivo entre los pilotos que va a salir propio de, la, de las ganas que tienen de ganar
1: Sí, sí, exactamente. Acá el sistema en Argentina es muy sencillo. Vos terminás atrás del piloto perjudicado. Si el piloto abandonó, se te pone la posición atrás en caso de clasificar o se te toma como una descalificación. Y si terminó 20, vas 21. O 20, porque justamente el piloto perjudicado avanzaría un puesto. Eh, pero sí, sí, yo creo que es peligroso también por eso, ¿no? Eh, porque el piloto es piloto. A ver, eh, vamos al caso del fútbol. Eh, al del fútbol, si vos... Ves que hay un, hay un toque, hay una falta que fue un poquitito más fuerte y vos lo puedes aprovechar y tenés la te diciendo: eh, a, él, a él lo echaste y a mí no, a él, a él no lo echaste y a mí sí. Es como diciendo: Puedo sacar esa ventaja, ¿por qué no? Entonces creo que a eso es lo que voy con que es peligroso. Eh, acá el piloto va a sacar, digamos lo mismo con los límites de pista: acá el piloto va a querer sacar todo, todo lo posible en lo mediano sin querer lastimar a no sin querer lastimar a nadie porque creo que de hecho después vamos a pasar el, el, el audio en medio del programa no donde Hamilton pregunta cómo está Max no fue la intención de Hamilton de lastimar a, a Max y se preocupó por cómo estuvo el piloto si bien después hubo un festejo como que mismo Max lo que estará como desmedido pero eh, no lo quiso lastimar ni nada por el estilo eh, pero lo cierto es que sí eh, esto va a marcar mucha polémica no ahora y hay que rever los reglamentos deportivos porque, a ver, en sí la FIA o los comisarios dictaron lo que, lo que dijo el reglamento y el mismo Masi dijo el problema es el reglamento que tenemos que rever porque acá dijeron todo lo que se sí... pero bueno Álvaro, para
0: finalizar ya este episodio yo creo que más que decir números de de, de cómo está el, el campeonato de pilotos el campeonato de constructores simplemente decir que red bull tiene 289 y mercedes tiene ahora 285 yo creo que con eso ya no hay más nada que decir y que en el campeonato de pilotos Verstappen tiene 185 y Hamilton 177 ya se achicaron muchísimo las brechas y se vuelve a abrir a ver ya estaba abierto obviamente el campeonato pero que Volvemos a estar en una nebulosa que en realidad todavía no sabemos para
1: qué lado. Sí, esto nos esperanza mucho, ¿no? El campeonato está al rojo vivo, los dos campeonatos. En, eh, y sí, nos da esperanza. Y, y si bien, como dijo Fangio y nos mostró muy claramente, el Gran Premio, todos pensábamos que Max se iba a ir y se aumentando la diferencia, la carrera no se termina hasta que baja la bandera Cuadros. Entonces, el campeonato no termina hasta que bajen la bandera Cuadros en Abu Dhabi. Eh, nos va a tener expectante este campeonato, gracias a Dios, gracias a Dios, no tanto por ir por esta carrera, que no es la forma que uno quiere ver pelear a los pilotos o, o eliminarse de unos al otro, a los otros, pero sí, gracias a Dios, eh, repito, como todos los, los podcasts, hay campeonato, esto está el rojo vivo, está vibrante, en dos semanas se ven en Austria un un circuito favorable para para en Hungría perdón se ven en Hungría un circuito favorable para Red Bull pero habrá que ver cómo en Austria un, un circuito favorable para para en Hungría perdón se ven en Hungría un circuito favorable para Red Bull pero habrá que ver cómo cómo es este este noveno novena fecha décima décima fecha de, de la pelea entre Max Verstappen y Lewis Hamilton Sí, vamos a ver
0: que si sí, estamos en un circuito Red Bull, más que nada en ese segundo sector de curva y contracurva, donde el chasis, la aerodinámica del Red Bull va a sacar provecho claramente. Pero bueno, ¿qué te parece, algo Si justo como vos decías, el campeonato termina cuando la bandera cuadros flamea, si justamente le ponemos la bandera cuadros a este episodio ya.
1: Me parece muy bien. Déjame saludar a toda la gente. Gracias por escucharnos y. Y por favor compartir el boca y boca que a nosotros nos ayuda un montón, nos logran a todos. Y nada, eso, nos veremos otro otro fin de semana por mi parte. Tal cual, no
0: adhiero nada más de lo que dijo Álvaro. Gracias a todos por ver y los esperamos el próximo la próxima semana con algún podcast especial previo a lo que va a ser el, el Gran Premio de Hungría dentro de dos semanas. Nos vemos a todos, cuídense y nos estamos viendo en la brevedad.